1: Bueno, hace algunos días venimos hablando de la preocupación que hay por la cosecha de trigo ante, bueno, una temporada en donde ha llovido muy poco y aparentemente ya el daño está hecho parcialmente, por lo menos. O si sea, vamos a tener una cosecha de trigo más complicada, eso implica eh, muchas cosas, pero sobre todo, bueno, menos ingreso de divisas y aparte problemas para eh, el consumo interno, así que vamos a hablar con Santiago del Solar es coordinador de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural Argentina y además productor agropecuario Santiago, ¿cómo le va? Buen día
0: Buen día, muchas gracias por llamar
1: Bueno, gracias, cuénteme, ¿qué esto es lo que está pasando con la cosecha de trigo? ¿Qué es lo que vamos a esperar?
0: Bueno, tenemos por un lado un una área de siembra menor al año pasado un millón de hectáreas menos arrancamos con el pie izquierdo debido principalmente a las limitaciones a las exportaciones que ...que impuso el gobierno... ...en un año donde debería haber... ...mucha más superficie de trigo... ...que un año normal... ...debido a lo que es la invasión de Rusia a Ucrania... ¿no? ...pero bueno, arrancamos con un millón de hectáreas menos... ...y después con una sequía histórica... ...histórica... ...que está golpeando muy muy fuerte... ...donde hay mucha superficie que va a rendir cero... ...que no se va a poder cosechar... ...que también bien es algo que por lo menos... ...desde tengo 58 años... ...no lo he visto en la zona núcleo... Eh, ...sur de, de Santa Fe... ...sur de Córdoba norte de Buenos Aires, que mucha superficie va a terminar en cero, estimación en la bolsa de comercio de Rosario, ya hablando de una pérdida en relación al año pasado de 8 millones de toneladas, reducido en dólares son 3.200 millones de dólares menos, pero me parece hasta prudente eso, porque la situación se está extendiendo cada vez más, y yo creo que la producción puede llegar a ser peor que esa, porque las estimaciones se publicaron hace unos días, y, este, y esto, todos los días que pasa que no llueve, es un daño mayor día a día. Ahora, ustedes calculan día
1: entonces día en la sociedad rural que la pérdida estimada es 3.500 millones de dólares.
0: Ese es el número, no de la sociedad rural, sino lo que publicó la Bolsa de Comercio de Rosario, okay. no 8 millones de toneladas menos, por lo que vale el trigo hoy, que son 410 dólares el FOD, la tonelada, 3.200 millones de dólares menos. Ahora, eso es, es una, una caída día a día para abajo eso. claro Y los derechos de exportación ya se cobraron, el gobierno ya cobró los derechos de exportación, las retenciones de trigo ya las cobró antes.
1: ¿Por qué es eso? ¿Porque se adelantó la venta?
0: Bueno, porque el gobierno hizo una maniobra bastante particular que se llama los volúmenes de equilibrio, que dice, bueno, se va a poder exportar 10 millones de toneladas, con la práctica son 9 millones de toneladas, lo cual pone un, un freno a la exportación y apura al, al exportador a, a tratar de declarar las exportaciones rápido, tiene que pagar las retenciones anticipadas, las pagó hace tres meses, se hace de los dólares el gobierno rápido, eh, y después pone una pared a la exportación de trigo para que baje el trigo en el mercado interno. Con eso es lo que hizo. Las retenciones se las cobró y las gastó. Y después lo otro es el maíz. El maíz ahora se tiene que estar sembrando, porque los dólares del, de enero, diciembre y enero, que son del trigo, están pero en jaque. No digo jaque mate, pero en jaque total. Y entonces la otra plata grande que viene del agro es el maíz de marzo-abril, que es el maíz temprano. Y en la zona norte de Buenos Aires, el Sur de Santa Fe, no se pudo sembrar maíz temprano porque no hay humedad. Mm. Se va a sembrar maíz tardío, si Dios quiere, mm. si llueve. Y eso se conoce en junio, julio, agosto. O sea, va a haber un retraso en ingreso de divisas muy importante. este Para eh, que esperar muchos meses para que a entrar plata grande del agro en dólares.
1: Sí, eh, Santiago, y te hago una pregunta, a ver, esas 9 millones de toneladas que ya entraron los derechos de exportación, hay que venderlas, o sea, no, no, no podés no comercializarlas porque ya están comprometidas, ¿eh? ¿es correcto?
0: Sí, son declaraciones juradas de venta al exterior, o sea, son declaraciones juradas, ventas realizadas, hechas por exportadores que las tienen que cumplir. Claro. Ahora, bueno, el gobierno yo sé que está intentando buscar la manera de que eso no suceda, pero por lo menos lo que he escuchado, no tengo datos certeros, pero evidentemente esas cosas no se hacen ¿no?
1: sí sí y te pregunto WhatsApp. no, no, claro, y te pregunto ¿cuánto queda para el mercado interno? esa es lo que nos preguntábamos el otro día yo también tenía estos datos que estamos compartiendo ahora ¿qué pasa con la, la, el abastecimiento del mercado interno?
0: no, no, digamos nunca faltó trigo en Argentina okay. y, el, el, y el gran problema es al revés el, el hecho de, de haber cerrado la exportación porque mm. ese millón de hectáreas que no se sembró, hoy la estamos exterminando ¿no? Este, ...lo peor es cerrar la exportación... ...ningún país cierra la exportación... ...ni Australia, ni Canadá... A nadie, ...a nadie se le ocurre... ...el único que lo hace es Rusia... ...y Argentina... ...somos los únicos países del mundo que hacemos eso... ...y por eso producimos cada vez menos... ...es una caída implicada de la producción de trigo... ...del año pasado a este... Eh, ...veníamos mm. en valores muy bajos... íbamos a producir 10 millones de toneladas... ...en el 2000... ...creo que fue... ...14, 13, 14... ...poquísimo... ...pasamos a 20, 22 millones... Este, cuando se liberó el mercado, se eliminaron los derechos de exportación, después uh -huh. volvieron a subir, pero anduvieron en 20 millones de toneladas y ahora vamos a ir a 15 con suerte. Eh, Dios dirá si son 15.
1: Claro, claro. Uh -huh. Pero bueno, lo concreto es que vamos a tener, eh, hablando de Qatar, ¿no? Uno dice, bueno, hay que esperar a Qatar, el gobierno espera a Qatar, vamos a tener un desierto de dólares después de Qatar porque después de Qatar supuestamente viste bueno viene el mundial después las fiestas y después empiezan a entrar los dólares del trigo de la cosecha fina, pero eso va a estar en duda está
0: bien en duda porque mm. pensaba que el gobierno ya co los derechos de exportación ya los cobró claro. el ingreso de divisas es otra cosa se con los embarques, es cierto pero evidentemente va a haber como máximo esas 9 millones de toneladas que se exportarán y después no más, no más y después la plata grande como digo va a entrar Recién en mayo con la soja, mayo, junio y el maíz de julio y agosto, porque el maíz de marzo y de abril no va a estar, o sea que va a ser, el cruce del desierto va a ser bastante largo y no se ve nada a la vista.
1: Sí, o sea, eh, dependemos mucho de lo que la soja pueda sembrarse bien y que empiece a llover un poco más, o sea, no para el trigo sino pensando en la soja.
0: Sí, la soja y el maíz, los dos, y sí, sí, no, no. si sigue la sequía, bueno, ya estaríamos en una cuestión ya sí. catastrófica, ¿no? si no se puede sembrar soja, que, que también, eh, convengamos, la fecha en eh, la zona núcleo es ahora, hoy empieza, la, hace dos tres días que la, empezó la, la fecha óptima, que son los primeros, estos primeros 15 días de fin de octubre, primeros días de noviembre, es la fecha óptima, y hoy no hay humedad para sembrar en la mayoría de los lugares, se corre la fecha de siembra. De soja también el potencial de rendimiento de soja cae. Así que esta sequía mm. realmente es mucho más grave de lo que se cree y es importante que los economistas vayan tomando nota. Sí, sí, ya está empezando confía? están tomando nota? Bueno, sí, sí,
1: a poco, a poco sí. Porque no era algo que estaba tan previsto, no, no era que venía la corriente del niño, la niña, no sé si estaba tan, ya, este eh, digamos, si, si se sabía que iba a ocurrir esto. Creo que fue peor de lo que se esperaba hace un par de meses.
0: Sí, esperó porque rompe los registros, ¿no? Es mm. que estaba mirando el Inca Pergamino, tiene datos de 1910 y jamás sucedió esto de abril a ahora, nunca pasó esto en la historia de 1910. O sea, no, hubo sequías, pero no esto. Eh, esto realmente, recorrer Salto, Roja, Chacabuco... Es, no se puede creer lo ¿no? que es eso, yo nunca lo he visto. Eh, y, tam 58 años. y también genera eh, problemas, no, Santiago,
1: para, para la alimentación de los animales, ¿no?
0: Por supuesto, el costo para los tambos eh, ha crecido muchísimo, todo el mundo comprando rollos, ah. eh, megafardos, maíz, costo enorme, el costo de la producción de leche ha crecido muchísimo porque el momento que vale más barato producir leche es la primavera. Eh, y si la primavera pasa de aire, o está pasando de aire ahora, es como tener dos inviernos seguidos y dos inviernos seguidos no aguanta nadie el costo sube muchísimo hay muchos tambos que financieramente no van a poder continuar porque obviamente está pisado el precio de la leche porque el gobierno pone precios máximos en góndola, etcétera, etcétera y pasto no hay eh, y eso la verdad es que en el gobierno lo no creo que le impone mucho si le cae la producción de leche de, de, leche de ahora y, este, y después el invierno que viene también se compromete porque las reservas, el silo, los fardos, los rollos, etcétera se hacen ahora en primavera, y ya hay muchos eh, verdeos de invierno que se van a encilar, que no, no, no se encilan, se han pastoreado este, a pianitas produjeron, o sea, ya está comprometida la producción de leche este, mm. y de carne el invierno que viene.
1: Santiago del Solar, coordinador de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural y productora agropecuaria. Abrazo grande, gracias. ¿eh?
0: Muchas gracias.
1: Hasta luego. luego. Bueno, programa duro, ¿eh? durísimo para el campo y para lo que es el ingreso de divisas a la Argentina el año que viene.